0: Mamy większe szanse zarobić na rynku akcyjnym w porównaniu do lat 70., dlatego że właśnie te realne stopy faworyzują niektóre rodzaje przedsiębiorstw zwłaszcza te, które są w stanie, stanie kontrolować koszty, tak? czyli zwłaszcza te, dla których ta inflacja działa w taki sposób, że powoduje, że przychody im rosną, a koszty nie za bardzo.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu Po o Pieniądzach, którego partnerem jest General Investment z TFISA i który mam zaszczyt prowadzić. Nazywam się Radosław Budnicki, na co dzień prowadzę podcast Lepiej Teraz i nie jestem internetowym guru zarabiania. Rozmawiam tylko po ludzko o pieniądzach z ekspertami, którzy zrozumiałym językiem tłumaczą zawiłości finansów i to, jak sprawić, by pieniądze nam służyły, a nie nami rządziły. Serdecznie zapraszam. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po ludzku o pieniądzach. Dzisiaj moim gościem jest ekspert General Investment Stefi Piotr Minkina, który wystąpił już wcześniej w, w naszych audycjach, ale tym razem postanowiłem Piotra poprosić o wypowiedź i pewne. Rady dotyczące tego, w co warto inwestować w czasach, kiedy mamy dość wysoką inflację, podniesione stopy procentowe, no i sytuację gospodarczą wywołaną wojną za wschodnią granicą. Także moi drodzy, bardzo ważny odcinek, do którego wysłuchania Was serdecznie zapraszam. Cześć Piotrze, witam. Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Po Ludzko o Pieniądzach. Już wcześniej u nas wystąpiłeś, ale jakbyś mógł na początek przedstawić się słuchaczom, którzy po raz pierwszy trafili na ten odcinek, powiedzieć czym zajmujesz się na co dzień.
0: Dzień dobry Państwu, Piotr Minkina, pracuje w Generali Investments TFI i zajmuję się strategiami i analizami inwestycyjnymi.
1: Powiedz, czy coś się zmieniło od ostatniego razu, gdy rozmawialiśmy? Twojej Ach, ja tacy? nawet nie
0: pamiętam, wiesz, kiedy żeśmy <laughs> rozmawiali. Ale poza tym, że środowisko rynkowe zmieniło, to to w sumie nie aż tyle z takich ciekawszych wątków, który doszedł. No to wątek, który staje się jakby coraz bardziej popularny i modny, a mianowicie wątek związany ze zrównoważonym rozwojem i kontrolowania inwestycji właśnie pod kątem ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.
1: Powiedz mi Piotrze, bo właściwie po to chciałbym z Tobą porozmawiać o tych czasach, które teraz mamy. Czy taki czas jak teraz to jest w ogóle dobry czas na inwestowanie? A,
0: to bardzo, bardzo ciężkie pytanie, bo no, nie Do można na nie za bardzo tak jednoznacznie odpowiedzieć. Yy, można powiedzieć relatywnie. Jest to dużo cięższy czas na inwestowanie niż to było chociażby pół roku temu czy rok temu. Mamy dużo więcej wyzwań, mamy dużo więcej różnych prawdopodobieństw, jeżeli chodzi o potencjalny rozwój sytuacji. No a to z kolei jak ta sytuacja się rozwinie, zarówno pod kątem gospodarczym, jak i geopolitycznym, bardzo mocno wpływa i będzie wpływała na różnego rodzaju tak zwane klasy aktywów, czy czy rynki, na których przez poprzez które ludzie
1: inwestują i chcą zarabiać pieniądze. Jakbyś mógł wytłumaczyć, co to są klasy aktywów, bo to jest podcast po ludzku o pieniądzach, więc jakbyś nie powiedzieć, co to jest? A,
0: no to klasy aktywów, no to generalnie y, to jest taki zbiór różnych, y, różnych instrumentów, w które możemy inwestować i, do, tak, i właśnie klasą aktywów, na przykład są akcje, obligacje, y, surowce itp. Itd.
1: Wiemy, że od paru miesięcy szaleje inflacja. Trwa wojna, to nie da się tego nie zauważyć. Czy warto inwestować w takim momencie i jaką filozofię inwestycyjną ewentualnie przyjąć?
0: No to kwestia celu, celu, który nam przyświeca, dlatego, który sobie obieramy, dlatego że zupełnie inaczej do tego problemu będzie podchodziła osoba, która chce zachować wartość nominalną tego, co zarobiła. Zupełnie inaczej do tego problemu będzie podchodziła osoba, która chce, żeby to, co zarobiła, zarobiła wcześniej, czyli ten kapitał, który ma, nie straciła realnie, czyli żeby stopa zwrotu z niego była przynajmniej równa inflacji, a inaczej z kolei będzie podchodziła osoba, która chce tą inflację pokonać, tak, no i i w przypadku tej tej pierwszej osoby, no to powiedzmy sobie sytuacja jest w miarę prosta, bo to jest najprostsza strategia, żeby zachować nominalnie kapitał, no to inwestujemy w takie instrumenty, które będą miały bardzo niskie ryzyko i bardzo niską stopę zwrotu i i to jest powiedzmy sobie w miarę do zrobienia w każdych czasach. Kwestia tej drugiej osoby, czyli chce zarabiać tyle na rynku, żeby pobić inflację, no i tutaj tutaj jest ciężej, dlatego że instrumenty zaliczane dotychczas do bezpiecznych, typu na przykład obligacje, no nie dają raz, że, raz, że dosyć mocno straciły na wartości z tymi czasy, co paradoksalnie daje dosyć dobry punkt wejścia na ten, rynek, na ten rynek teraz, ale i tak jakby przychód z tytułu utrzymania obligacji takich standardowych jest niższy niż niż tempo inflacji, więc tutaj realnie i tak w jakiś sposób ten kapitał będzie nam tracił, ale mniej. Natomiast te osoby, które chcą pokonać inflację, no tutaj w tych czasach niestety są zmuszone albo do pogodzenia się z faktem, że tego po prostu nie zrobią, albo będą musiały wystawiać swój kapitał na jednak wyższe, na wyższe ryzyko, tak? I mhm. ten portfel jest zbudowany w taki sposób, że aktywa ryzykowne będą grały pierwsze skrzypce.
1: No dobrze, no to w związku z tym, że bardzo dużo się teraz dzieje, na co zwrócić uwagę, jakie zjawiska są najważniejsze z punktu widzenia oszczędzania i inwestowania?
0: Moim zdaniem, najważniejszy jest teraz puls gospodarczy, czyli to, co się będzie działo z gospodarką dlatego, że już tam od do kilku miesięcy wisiało nad nami ryzyko tzw. zwanej stagflacji, czyli takiej sytuacji w gospodarce, gdzie wzrost gospodarczy będzie słabł, a tempo inflacji będzie rosło. No i z taką sytuacją mamy do czynienia. Pewnie, pewnie apogeum jeszcze przed nami, więc jakby śledząc, śledząc tę dynamikę, no to możemy podejmować jakieś określone decyzje, Oczywiście patrząc w lusterka wsteczne, czyli starając się znaleźć analogiczne okresy w przyszłości i uruchomić przy okazji jak różne klasy aktywów mogą się w takim środowisku zachowywać, czy te różne rynki, rynek akcyjny, obligacyjny itp. Itd., jak się mogą w takim środowisku zachowywać. No i z jednej strony, jak chcemy sobie popatrzeć wstecz, no to takim okresem kiedyś generalnie świat albo nawet największa gospodarka na świecie, Stany Zjednoczone przeżywała taki okres, to były, były lata 70., który strukturalnie jest w pewnym sensie dosyć podobny do tego obecnego, dlatego że... Ceny surowców, zwłaszcza energetycznych bardzo mocno wtedy szybowały w górę. Mhm. Napięty, była napięta sytuacja na, na bliskim wschodzie.
1: Bardzo 1953 bardzo rok po wojnie Cipur. Tak, mhm.
0: tak jest, na, na Bliskim Wschodzie i to spowodowało, że inflacja stan, w Stanach Zjednoczonych wystrzeliła, a w ślad za inflacją rezerwa federalna zaczęła podwyższać stopy i to w taki sposób, że doprowadzając, że tak zwane stopy realne, czyli stopy banku centralnego, odjąć inflacja, były bliskie zero lub dodatnie. I to na przykład było bardzo niekorzystne środowisko wtedy, dla, przez jakiś czas oczywiście dla obligacji, dla, dla rynku akcji, natomiast stosunkowo dobre dla rynku nieruchomości, no właśnie całego segmentu surowców, w tym na przykład złota. No ale to, to było kiedyś pytanie, czy taka sama sytuacja, albo takie same tendencje mają prawo funkcjonować teraz. Moim zdaniem, co do zasady tak, natomiast mamy dosyć duże różnice no i tą pierwszą różnicą jest to, że jak popatrzymy sobie na to, co, działa, co robią banki centralne na świecie, to jednak one nie walczą z inflacją w taki sposób, jako, jakby to, jak to było robione właśnie w latach 70 i te podwyżki stóp one są, ale one są na tyle niewielkie, że jednak jeżeli popatrzymy sobie na, na te stopy i odejmiemy od nich tempo inflacji, to te stopy mamy ujemne. I to to, to jest taki dosyć duży czynnik, który różnicuje te dwa okresy, dlatego że on wpływa na to, że mamy większe szanse zarobić na rynku akcyjnym w porównaniu do lat 70., dlatego że właśnie te realne stopy faworyzują niektóre rodzaje przedsiębiorstw. Zwłaszcza te, które są w stanie, stanie kontrolować koszty, tak? czyli zwłaszcza te, dla których ta inflacja działa w taki sposób, że powoduje, że przychody im rosną, a koszty nie za bardzo. I, no i yy, inwestowanie na rynku akcyjnym w tych czasach no, będzie się sprowadzało do tego, żeby takie przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa wyszukać. To oczywiście mogą być przedsiębiorstwa z takich sektorów defensywnych, jak, jak media w sensie gaz, gaz, woda itp. Itd., czyli dostawcy mediów, to mogą być przedsiębiorstwa z sektorów opieki zdrowotnej, chociażby, ale też sporo spółek technologicznych, dlatego, że też to jest z kolei drugi taki czynnik różnicujący, że kiedyś te, te indeksy giełdowe wyglądały, czyli instrumenty, jakby. Pokazujące cały obraz giełdy, ich składy wyglądały zupełnie inaczej. Udział spółek technologicznych w takich indeksach był dużo, dużo mniejszy, a teraz przez, jest tak, że ta technologia się na tyle dobrze rozwija, że w, w ciężkich czasach ona powinna powinna nam pomagać i wybrane dobre spółki powinny zachowywać się relatywnie dobrze. A z kolei jeszcze tylko jedną rzecz, opowiem, bo mówię właśnie o akcjach, natomiast z kolei, jeżeli popatrzymy sobie na rynek obligacji, czyli tych instrumentów bardziej bezpiecznych, no to to, co one oferują pod kątem kątem, takiej trochę antycypacji sytuacji w gospodarce, no bo ta, ta, ta inflacja nie może rosnąć w nieskończoność, Jak popatrzymy sobie na na przykład na prognozy projekcje inflacyjne NBP, no to w tych projekcjach takim punktem przełomowym, jeżeli chodzi o inflację, to jest trzeci kwartał 2022 roku, to to, to jeżeli zaczniemy sobie myśleć, a co będzie wtedy, no to wtedy rynek już mamy nadzieję, że, że jakby zacznie wyceniać spadki tych obligacji, a patrząc sobie właśnie na to, ile te nasze na przykład obligacje 10 dziesięcioletnie teraz płacą w rentownościach, czyli jaki kupon one wypłacają pod ich posiadaczom, to jest ponad 6%, uh-huh. to już są bardzo atrakcyjne poziomy. Tak więc to też nie jest tak, że te osoby, które, które mają tą wyższą awersję do ryzyka nie lubią podejmować takiego ryzyka, to są na jakoś jakiejś mocno straconej pozycji, bo... Mm, to jest tak, że jest takie ukłute i już wyświechtane powiedzenie kupuj, kiedy leje się krew, a można powiedzieć, że na rynku obligacji już się dosyć tej krwi dużo polało i, i te spadki, z którymi mieliśmy do czynienia ostatnio spowodowały, że ceny, e, ceny i, i właśnie kupony, które płacą te obligacje są, są na tyle atrakcyjne, żeby na pewno na przykład w portfelach, które są nastawione na emeryturę, czy mają dłuższy horyzont inwestycyjny, myśleć o takich
1: instrumentach, żeby je do tych portfeli wkładać. Piotr, aż mnie korczysz, żeby zapytać, bo jest wojna, prawda? Ale są mhm. spółki, są spółki, które w czasie wojny, no niestety, się bogacą, prawda? Wiemy o jakich spółkach mowa, zbrojeniowe, technologiczne, które nawiązują do zbrojenia, na przykład nie wiem, te WB Electronics, nie wiem, czy słyszałeś. Mhm. Czy, czy, to są, czy, czy, czy warto inwestować w spółki zbrojeniowe, czy to jest raczej nie, niepopularne jak to wygląda? Czy to znaczy pytanie,
0: co nam przyświeca, tak? bo, bo jednak jeżeli podchodzimy do naszych inwestycji, nazwijmy to... Etycznie. E, etycznie albo cynicznie, to tak to, to dosyć mhm. filozoficzne podejście, bo no, pytanie, bo jeżeli to są... To spółki produkują broń, ta broń zabija, tak? ale pytanie, tak. czy to jest broń bardziej ofensywna, czy defensywna, czy jednak tak. produkcja tej broni powoduje, że ludzie, którzy e, nie wywołali tej wojny, nie giną, tak? bo mhm. ona im pomaga no to wtedy w tym sensie no, inwestowanie w, bro- w spółki, które tą broń produkują, no to jest wspieranie tych spółek, które nazwijmy produkują, yy, produkują yy, broń defensywną, tak? mhm. w jakiś sposób chroniącą jednak obronną. życie, mhm. obronną na przykład. Tak? Mhm. Więc to, no, to generalnie każdy musi sobie też odpowiedzieć na pytanie, yy, jak właśnie podchodzi do, tej, do tych kwestii. Zdecydowanie jednak no, też w ramach w ramach nawet broni broni są różne podsegmenty, i na przykład produkcja broni kasetowej czy, czy firmy, które produkują komponenty albo produkują miny piechotne, no to generalnie są zazwyczaj na takim dosyć cenzurowanym, tak? Dlatego że to jest jednak Ciężko, ciężko znaleźć jakieś dobre słowa, ale nazwijmy to lecenie etyczne,
1: bo... tak? Tak, dokładnie. Broń, broń. Nie, nie po prostu. Nie sposób było nie zadać tego pytania, bo jednak ten, ten sektor istnieje, ten sektor często też jest reprezentowany na giełdach. I ja nie chcę chodzić tutaj w dywagacje polityczne, etyczne. Ja po prostu chciałem zapytać, czy rzeczywiście coś się dzieje w tym, w tym sektorze. No Ekonomicznie, w związku, to... ekonomi, ekonomicznie. No ekonomicznie,
0: e, ekonomicznie zapowiedzi dotyczące szeroko pojętych zbrojeń e, no, będą na pewno do, pozytywnie wpływały na cały łańcuch wartości w, w przemyśle zbrojeniowym, no bo to będą, mhm. jeżeli pieniądze będą szły na zbrojenie, no to spółki, które produkują to zbrojenie, to będą, pewnie będą korzystać, a ich podwykonawcy również powinni...
1: są e, takie spółki sprzedać? notowane na giełdzie?
0: zapewne są, ja nie jestem akurat
1: nie, nie, nie nie na poziomie mikro
0: na poziomie mikro, ale tak myślę, że że nie, no no, na 100% 100%, tak można sobie
1: no właśnie, a propos tego, jak dowiadywać się skąd czerpać informacje o inwestowaniu gdzie znajdować te czerwone lampki na które powinniśmy zwracać uwagę Gdzie, gdzie, gdzie tego szukać
0: jeżeli chodzi o całokształt sytuacji makroekonomicznej, to, to wiele banków czy też towarzystw inwestycyjnych publikuje takie opracowania, nazwijmy to, które przygotowywane są na bazie danych statystycznych spływających z gospodarek. Można na Twitterze zasubskrybować sobie taki research albo poprzez strony tych instytucji. No, to jest sobie tak, że trzeba sobie znaleźć swoją ulubioną lub ulubiona i one będą dawały kontekst tego, w którą stronę idzie gospodarka i pod kątem rozwoju PKB, czy tam rozwoju tempa inflacji. No a potem, jeżeli mamy jakąś bazę, to jakąś podstawę teoretyczną, czyli przeczytamy dwie książki, czy trzy książki, wiemy jakie sektory, w w jakim środowisku, jakie środowisko faworyzuje, które spółki z których sektorów, no to już troszeczkę tej pracy domowej trzeba będzie odrobić też samemu, ale, ale technologia też nam oczywiście sprzyja, no bo to są, mamy też różne grupy dyskusyjne, blogi, wideo, wideoblogi, czyli vlogi, więc tej informacji jest sporo, natomiast trzeba się troszeczkę też przed nią przedrzeć, no bo nie jesteśmy w stanie zaabsorbować wszystkiego, co jest produkowane, więc to troszeczkę na zasadzie doświadczenia, Trzeba po prostu spróbować w kilku miejscach, kilku ekspertów posłuchać i zobaczyć, który historycznie się najmniej myli i którym nam najbardziej pasuje. No i pewnie też nie ciągnąć wszystkich srok za ogon, to znaczy jeżeli nie mamy czasu, żeby zarządzać portfolem inwestycyjnym samemu, tym jego składem, no to pewnie większy ukłon Ku funduszom inwestycyjnym szeroko pojętym, natomiast jeżeli mamy zdolność i inklinację do tego, żeby budować swój własny portfel i samemu wybierać spółki, samemu wybierać instrumenty, no to też to jest, jest to dobra droga, tak, to jest kwestia, kwestia bardzo indywidualna.
1: No dobrze, no to konkretne pytanie, mam 200 tysięcy odłożone, co je zainwestować, budować dom czy kupować działkę?
0: A co chcesz osiągnąć? <laughs>
1: Co chcesz? Gdzie chcesz, żeby
0: te 200 tysięcy było chcę, żeby, za 5
1: lat? Co chcesz, żeby tych pieniędzy, tych 200 tysięcy, nie zjadła inflacja leżąc na koncie?
0: Okej, okay, no, no to tak. Mamy, mamy na przykład yy, są emitowane przez Ministerstwo Skarbu Państwa obligacje indeksowane do, do inflacji, które tam. Generalnie powinny mieć taki skutek, że jeżeli je kupisz i wypłacisz pieniądze z tych obligacji na przykład za 5 lat, no to wtedy te twoje pieniądze powinny być warte to, co włożyłeś plus plus inflacja, która była w gospodarce przez kolejne 5 lat. Tam jest taki mały trik oczywiście, bo pierwszy rok jest to zwyczaj po trochę niższym kuponie, potem te kolejne lata, jakby nazwijmy to, włączają inflację. Natomiast powiedzmy sobie, w przybliżeniu powinieneś ten cel spełnić. Po co jak się, w... się
1: nazywają te obligacje? To są
0: y, obligacje indeksowane inflacją.
1: Natomiast, bo, bo
0: to jest jakby myślenie w ten sposób na teraz, tak? Bo może być tak, że na przykład za dwa lata inflacja będzie na przykład zero, tak? I trzeba mhm. się będzie przygotować na to, że posiadając takie im, y, obligacje nie będziesz na, ty, na tych obligacjach zarabiał nic, ale twój cel będzie spełniony pod tytułem walczysz z inflacją. Tak? To, jest, to jest pierwsza rzecz. Jeżeli chcesz być inwestorem trochę bardziej aktywnym i jednak w sposób aktywny z tą inflacją powalczyć, ale w taki sposób, że za te pięć lat osiągniesz ten cel, ale w tak zwanym międzyczasie może być różnie, czyli będziesz miał rok, kiedy z tą inflacją przegrasz albo rok, kiedy z nią wygrasz, no to mnie osobiście się wydaje, że dobrym momentem jest na, na przykład teraz, teraz inwestowanie w fundusze krótkoterminowe, krótkoterminowej stopy procentowej, czyli taka, która się zmienia w krótkim terminie, dlatego że Narodowy Pan Polski cały czas podnosi te stopy, więc będziesz nadganiał tą inflację, ale teraz jej nie dogonisz. Jak, jak dojdziemy do momentu takiego, że będzie widać, że już ta inflacja tempo jej wzrostu zaczyna hamować, to pewnie będzie dobry moment, żeby jeszcze się bardziej bardziej się przyłączyć na obligacje stałokuponowe i kupić sobie takie zwykłe obligacje, które płacą kupon. A jeżeli już z kolei dojdziemy do takiego momentu, kiedy inflacja zacznie wygasać i wzrost gospodarczy zacznie powoli, powoli, tempo wzrostu gospodarczego osiągać no i, i cyklicznie bo gospodarka już będzie miała taką podbudowę do tego, żeby ruszyć z kopyta do następnego cyklu, no to wtedy na przykład przyłączasz się i do tego portfela dokupujesz, dokupujesz więcej akcji. A cały, czas, a cały czas moim zdaniem niezależnie od tego też warto myśleć o komponencie surowcowym czy to takim globalnie pojętym czy też na przykład w segmencie związanym z metalami szlachetnymi, na przykład złocie tak? mhm. więc jakby klucz jest taki, żeby, żeby pytanie właśnie ile masz czasu i jakie masz podejście jeżeli chcesz mieć święty spokój to to pierwsze rozwiązanie jeżeli chcesz być bardziej aktywny no to warto trochę ten portf- tym portfelem teraz zarządzać w sposób, w sposób taki bardziej no, nazwijmy to dynamiczny pod to, co się dzieje w gospodarce i wtedy też powinieneś osiągnąć z kolei rezultat lepszy niż w tym pierwszym, w tym pierwszym przypadku. Jeżeli chodzi o działki nieruchomości, tutaj mi trudno się wypowiedzieć, bo sytuacja jest tak, jest tak, tak trochę, dziw, nazwijmy to trochę dziwna, że, że ciężko, ciężko zaprognozować dokładnie, no bo z jednej strony z jednej strony podwyżki stóp procentowych wpływają na to, że kredyt kredyty mieszkaniowe hipoteczne stają się coraz droższe, w związku z tym coraz mniej ludzi ma zdolność kredytową, żeby mieszkania kupować na kredyt, co z kolei od strony popytu nie jest dobrym sygnałem dla podaży. No ale z drugiej strony z drugiej strony problemy w tej sferze tak zwanej realnej, czyli z budową mieszkań, z tym, że komponenty materiały budowlane stały się droższe, że jest mniej, yy, są problemy na rynku pracy tak z, związane z że, że przetasowaniem, związanym z wojną, no, powodują, że od tej strony fundamentalnej yy, ceny powinny się utrzymywać, tak więc, więc mamy taką trochę dziwną sytuację, że z jednej strony mhm. mamy właśnie yy, spa, możliwy spadek podaży, no, oczywiście ta, ta, ta podaż od strony kredytowej może być mniejsza, ale na przykład może się pojawić inna, bo na przykład ludzie jeszcze cały czas będą chcieli kupować mieszkania za gotówkę, bo na przykład rynek najmu będzie dobrze stał, tak? To, to, to tutaj jest jakiś taki sygnał negatywny, ale z drugiej strony, no, ci, którzy mieszkania budują, no, nie sprzedadzą tych mieszkań taniej niż kosztuje ich wybudowanie, tak? Więc, więc to z kolei powinno powodować, że ceny tych mieszkań będą się utrzymywać, ale nie jest to jakaś taka ewidentna, ewidentna nie jednokierunkowa jednak kierunkowa sytuacja. Oczywiście jest też kwestia horyzontu inwestycyjnego, tak? No bo jeżeli mówimy o dwóch czy trzech latach, no to, to będzie zupełnie, zupełnie inna sytuacja niż jeżeli mówimy o w horyzoncie 10 czy 15-letnim. No ale tutaj z kolei ryzyko geopolityczne cały czas jest duże i jakby możliwość rozwoju różnych scenariuszy im da, dalej będziemy sobie w czasie nasz horyzont inwestycyjny wydłużać, no to też jest dosyć, dosyć duża, tak? du- duża możli- dosyć duża liczba różnych scenariuszów,
1: mhm.
0: co powoduje, że generalnie, generalnie można powiedzieć, że, że w całym systemie ryzyko znacząco wzrosło.
1: Okej, okay, ale jest coś takiego jak mody na inwestowanie, na pewno zaobserwowałeś takie mody, były mody, że wszyscy kupowali na giełdzie, potem ziemię rolną, bo dopłaty, kryptowaluty, i pytanie, czy według Ciebie teraz jest jakaś moda I jak odróżnić właśnie modę czyli ten trend inwestycyjny od banki inwestycyjnej
0: hmm, teraz nie, ja tak, no, takiej mody mocnej nie widzę, jakąś modą mogą być, może być rynek surowców natomiast warto zwrócić uwagę na jedną dosyć ciekawą rzecz że generalnie rynek inwestycyjny jest takim rynkiem który działa odwrotnie od takiego rynku nieinwestycyjnego, bo normalnie jest tak, że jak masz, jak ceny czegoś rosną, to popyt na to coś spada, prawda? No coś jest mhm. droższe, więc masz mniej chętnych do kupowania. Tak. Natomiast w przypadku akcji y, instrumentów finansowych jest kompletnie odwrotnie, no, jeżeli akcje drożają, to mamy coraz więcej chętnych do ich kupowania, oczywiście do jakiegoś tam momentu, kiedy już po prostu wszyscy chętni, co chcieli kupować się, zakupią, już nie ma kto kupować i wtedy mamy do czynienia z takim z przejściem z jednej skrajności w skrajność. Więc, więc, jakby teraz te stopy zwrotu, które miały miejsce, które zostały zrealizowane na rynku surowców, też pewnie zachęciły sporo osób, żeby o tym rynku teraz zacząć myśleć. Tak? No bo generalnie skupowane są stopy zwrotu. Tak, rynek wzrósł 30 czy 40 No to jak wzrósł, no to jak ja kupię, to też wzrośnie. Oczywiście tutaj trzeba. Trzeba też na takie rzeczy uważać, więc tutaj widzę taką lekką modę, która oczywiście fu- fundamentalnie, fundamentalnie ona ma jakieś poparcie, tak? no bo gorsza sytuacja geopolityczna na świecie deglobalizacja, skracanie tzw. łańcuchów dostaw, czyli przenoszenie fabryk, które coś tam produkowały gdzieś daleko, jakieś komponenty bliżej, po to, żeby one produkowały tutaj bliżej, żeby mieć te, 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 tą, tą dostępność tych komponentów zapewnioną, no będzie powodowało, że koszty wytworzenia dóbr będą rosły, bo te fabryki trzeba wybudować. Żeby je wybudować, trzeba, trzeba kupić stal, beton, metale, kable, komputery, itp., itd., zatrudnić ludzi dalej, więc jakby podstawy do tego, że jakieś tam grupy surowców będą rosły cały czas są, więc to, to, to jest taka moda, moda, która się kształtuje, ona jeszcze nie jest pełna. Natomiast jeżeli chodzi o, o inne klasy aktywów, no to jest trochę w drugą stronę i ja to widzę na takiej zasadzie, że mamy do czynienia właśnie z takim z taką tendencją do tego, że coś spada, w związku z tym ludzie sprzedają, bo spada i trochę się przestają zastanawiać, czy robią racjonalnie, dlatego że no, nie wiele rynków, tak jak, chociażby ten rynek naszych obligacji skarbowych, kuponowych jest dosyć atrakcyjny. Tak? i Gdyby starać się wyłączyć emocje i popatrzeć sobie na to, gdzie są nastroje inwestorów, to można spróbować na przykład patrząc na taki indeks, jeżeli chodzi o giełdę amerykańską, Fear and Greed Index, on jest publikowany przez CNN Money, no to teraz inwestorami głównie rządzi strach, no jeżeli jeżeli inwestorami rządzi strach, to historycznie taka sytuacja nagradzała osoby, które potrafiły zrobić przeciwny ruch, tak? Nie, nie, Nie robiły pewnie tego, jak to się dzieje czasami w kasynie, że karta, nie wiem, nie idzie, więc obstawiam tylko jedną rzecz po to, żeby mieć dużą wygraną szybko, ale na na takiej zasadzie, że okej, ceny są atrakcyjne, więc za jakąś część kapitału nabędę jakieś aktywa, tak. Potem zobaczę, jak się to zmieni, jeżeli one się zmienia w taką lub inną stronę, to to na przykład dokupię za mniej albo przestanę dokupować, bo jeszcze, bo się tak sytuacja zmieniła że trzeba jeszcze chwilę poczekać, tak. Ale generalnie paradoksalnie, para, paradoksalnie ryzyko inwestycyjne w czasach, kiedy, kiedy na rynku panuje strach, jest mniejsze niż wtedy, kiedy panuje euforia, bo wtedy wiele aktywów wycenianych jest taki powyżej jakiejś swojej, nazwijmy to, fundamentalnej wartości.
1: Mhm. A powiedz, jak w takich czasach traktować oszczędności emerytalne?
0: No oszczędności emerytalne to rozumiem, że mówimy o ludziach w wieku naszym, czyli tam powiedzmy sobie trochę powyżej 40 w uh-huh. moim wydaniu, no to są to oszczędności, które mają bardzo długi horyzont, tak? W związku z tym one powinny mieć naturalną skłonność do tego, żeby, żeby tam mieć premię za ryzyko w postaci wyższej stopy zwrotu, tak? No bo zależy nam na tym, żeby na tą emeryturę mieć mieć jak najwięcej, więc z tym chcemy zarabiać jak najwięcej, a żeby zarabiać jak najwięcej, no trzeba jakieś jakieś ryzyko podejmować. Ja osobiście jestem zwolennikiem właśnie tego, żeby w w, 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 takich czasach, kiedy kiedy te stopy zwrotu można osiągnąć przy instrumentach, które mają wyższe ryzyko, ale są na tyle atrakcyjne, żeby do tych portfeli je nabywać, no to jest to to bardzo dobry ruch, tak? I, i powinniśmy moim zdaniem te, te portfele emerytalne właśnie mieć, mieć bardziej wskrzywione w kierunku aktywów bardziej ryzykownych niż na przykład taką część naszych inwestycji, czy część naszego kapitału, którą chronimy jest to na przykład szufladka kapitał na czarną godzinę, tak bo zapewne też część osób, takie szufladki że tak powiem w, w, w swoim, swoim portfelu aktywów ma, czyli oszczędzam jakieś środki i przeznaczam je na tak zwaną czarną godzinę. Te środki powinny być lokowane na bardzo niskim ryzyku, natomiast w przypadku to jest jakby jedna, jedna skrajność, a z drugiej strony moim zdaniem mamy tą skrajność pod inwestycje emerytalne, które jakby maksymalnie powinny wykorzystywać potencjał, który daje rynek.
1: Czy można to samo odnieść do osoby, która nie myśli o emeryturze, ale po prostu ma jakieś oszczędności, odłożone pieniądze, i pytanie, co w takiej sytuacji zrobić? Przeczekać inflację, czy próbować ją przegonić?
0: To jest kwestia tego, że jeżeli ktoś ma te oszczędności odłożone, to musi sobie zdefiniować cel tych oszczędności, cel tego, co, co chce zrobić z tymi oszczędnościami. Tak, jeżeli chce sobie za te oszczędności za 5 lat kupić działkę na przykład tak? no to musi zobaczyć, ile ta działka kosztuje ile ona mniej więcej może kosztować za, za te 5 lat i sobie zobaczyć jaką stopę zwrotu musi musi, zdobyć, musi osiągnąć i potem zobaczyć, jakie rynki dają te, no, możliwość realizacji takiej stopy zwrotu i się zastanowić, czy chce takie ryzyko podejmować. Tak? Natomiast z kolei to trochę tak wracamy do początku naszej rozmowy, jeżeli te 200 tysięcy ma być przeznaczone na to, że to ma być właśnie bardziej inwestycja bezpieczna, no to podchodzimy od strony ryzyka, tak, czyli to jest na zasadzie takiej, że okej, ma być bezpiecznie, więc muszę mieć instrumenty bezpieczne, więc jeżeli inwestuję w instrumenty bezpieczne, no to nie mogę sobie pozwolić na na jakieś ryzyko, w związku z tym muszę zaakceptować po prostu, nazwijmy to trochę odgórnie taką stopę zwrotu, która może mi nie dać takiej sytuacji, że z tą inflacją w tym jakimś horyzoncie inwestycyjnym będę w stanie zawalczyć, tak. Mhm. różne punkty, niestety to, to kwestia jest taka, że to jest jednak zależy, gdzie, gdzie się zaczepimy, co, jest to, co będzie tym naszym takim no, najważniejszym celem, no i wtedy trzeba się dopasowywać.
1: Piotrze, już tak zbliżając się do końca, ostatnie pytanie mam do Ciebie, trochę osobiste. Czy są miejsca na świecie, których Piotr, Minkina, sam chce zainwestować lub wydaje się, że są ciekawe do inwestowania?
0: Ach, no zastanawiałem się nad tym pytaniem, znaczy nad tą koncepcją wiele razy i powiem Ci, że nie mam, takiego, nie. nie mam takiego miejsca, jeżeli chodzi o świat, natomiast mam inne przemyślenie, mianowicie takie, że w dzisiejszych czasach, kiedy jednak inwestowanie naszych pieniędzy, w, powiedzmy sobie w dobra jak, w jakimś sensie materialne, tak? czyli to są, czyli to są, czyli to są akcje, czy obligacje, czyli coś, gdzie, gdzie coś leży, jakiś instrument, który jest gdzieś tam zachowany w jakimś rachunku, jest wyceniany w złotówce, to, to, to w dzisiejszych czasach w sumie bardzo łatwo o to, żeby utrata tego instrumentu była łatwiejsza, tak? czy w sensie jego wartości, czy nie wiem, to tak sobie naprawdę dywagujemy. rozbysk słoneczny idzie i na przykład komputery nam się daje nie mamy dostępu do, do, do części naszych inwestycji, tak?
1: Uh-huh.
0: To, to pomyślałem sobie, że w sumie, w sumie zaczynają ważną rolę odgrywać maksymy naszych pewnie dziadków i ojców, którzy, którzy zawsze mówili, ucz się, bo tego ci nikt nie zabierze. Tak? Więc jeżeli mamy jakieś uh-huh. pomysły odłożone na edukację, coś chcielibyśmy być jakieś nowe umiejętności, które, które rynek akurat dobrze wycenia, które mogą być wyceniane. To takim miejscem, które z kolei pozwoli nam ten kapitał zachować, no to jest właśnie, właśnie nasz własny umysł, czyli podwyższenie własnych kwalifikacji, co z kolei daje nam możliwość do tego, żeby dostosowywać się potem do sytuacji na
1: świecie, tak, w różny sposób. I być taka, może taka... znaleźć zarobek albo pracę gdziekolwiek się będzie na świecie. Na przykład, na przykład, no. na przykład,
0: dokładnie tak, tak. czyli da, 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 dać sobie wolność tego, żeby się w jakimś regionie świata poruszać poprzez poprzez to, że znamy język no i potem mieć jakieś kwalifikacje, które nam pozwolą w tym danym regionie świata po
1: prostu na przykład zarabiać na życie. Super. Piotrze, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Właśnie wysłuchaliście podcastu po ludzku o pieniądzach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, poświęćcie swój czas proszę postawić swoją recenzję na Apple Podcast. Jeżeli macie pytania lub propozycje dotyczące kolejnych audycji, Piszcie do mnie na Fanpage'u po ludzko o pieniądzach i do słyszenia następnym razem. Pozdrawiam serdecznie.